0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Trova en Morovis y en Hispanoamérica. Hoy tenemos como nuestro invitado a Tony Mapellé, que es uno de los trovadores más distinguidos en nuestro país. Tony, me gustaría comenzar el programa hablándole a nuestros Radio sobre Morovis y cuál es la importancia de Morovis en el desarrollo de La Trova y del Cuatro. Eh, quiero mencionar que hay un disco que acaba de salir titulado Los Cuatros del Blasón. Háblanos sobre Morovis y sobre este disco. Cómo no. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación
2: que me haces para estar compartiendo con tu público. Es siempre motivo de mucha alegría poder estar haciendo uso de estos micrófonos y hablando un poquito de las cosas que nos entusiasman y que nos gustan, como es el tema que nos ocupa en esta ocasión, la trova. en Morovis porque, bueno, Morovis como los muchos pueblos, casi todos los pueblos del interior de la isla, comparten esa tradición común de lo que es la, la trova, ¿no? la improvisación, el canto de la décima, no es que en el gesto de los pueblos no se no se estile esa costumbre, pero se da de una forma muy intensa en los pueblos del del interior de la isla. Y en este caso particular, este trabajo que recoge un poquito de la trova de Morovi, recoge también la producción de cuatro insignes compositores del pueblo de Morovy todos ellos excelentes cuatristas, interpretadas por uno de los cuatristas que... Bueno, se me antojó y se me antoja decirle que es el, uno de los legendarios cuatristas del pueblo de Morovis. Cuenta con 94 años de edad y un nivel de ejecución y de habilidad en el instrumento, un sonido espectacular ciertamente para una persona de su edad. Aunque no está activo como lo estuvo ¿verdad? En, sus, en sus tiempos, de mayor juventud, se mantiene activo en, la, en las actividades con sus amistades, con su familia, y su cuatro que ha sido la pasión de, de, de toda la vida, sigue siendo un componente protagónico de su gestión, de su comportamiento diario. Y hacía tiempo que, que estamos porque Iluminado pudiera producir un trabajo o sea, producir un tra sacar un trabajo de Iluminado Dávila que es el cuatrista al cual hago referencia Iluminado Dávila Medina natural del pueblo de Morovis y qué lindo que se ha dado la ocasión de poder hacer este trabajo con todos los integrantes que intervienen en la producción que son de Morovis todas las obras son compuestas por moroveños destacando esa cualidad también que Morovi goza de ser uno de los de los pueblos de la isla que más ha producido cuatristas, ha producido muchi, muchísimos cuatristas, excelentes cuatristas, y además en un tiempo fue también, vamos a decir, la meca del desarrollo artesanal de este instrumento. ¿Y por qué, Tony? En realidad, presumo que en los pueblos de la, del interior de la isla, que son de como yo comentaba los otros días con William Cepeda, en los pueblos del interior de la isla es que se concentra la mayor cantidad de gente blanca, vamos a decir, Este, cuando nosotros vamos a buscar a los boricuas con ojos verdes y ojos claros, nos tiramos para el interior de la isla porque si nos quedamos en la costa vamos a encontrar la población negra y la población más mestiza, ¿no?, ...que no comparten esa esa característica... ...sin embargo para, para el interior de la isla... Es ...que encontramos los jubios y los, los canos... ...que son también mestizos... ...porque ya en Puerto Rico nadie puede decir... ...yo soy blanco, blanco... ...yo soy prieto, prieto... ¿eh? ...en un tiempo pues presumo que... ...también cómo se fueron arrimando... no las, ...las poblaciones que vinieron... ...de la península... ...que muchas se quedaron en la montaña... ¿no? ...especialmente esas poblaciones de canarios que por ahí por toda esa área de Atillo, Lares, Las Marías, todas esas cordilleras se quedaron ahí porque si nosotros vemos en mucha de la topografía que hay en estos países se parece también, Puerto Rico me comentaba un compañero ...que recientemente visitó a Puerto Rico... ...de hermana República de Cuba... ...sabe que Cuba pues... ...las partes donde hay montes y montañas... ...son en el oriente y, y algunas otras provincias... ...pero el resto de Cuba es un, una gran planicie? ...él me decía... ...ustedes tienen una cualidad y es que... ...en un espacio tan pequeño como es la isla... ...ustedes tienen unos paisajes continentales... ...porque tú ves montañas, ves este, farallones, ves llanos... ...y en tres horas te bajas de una montaña y encuentras una, una playa exuberante, presumo que estos instrumentos que trajeron los peninsulares se adaptaron mejor por la gente que estaba y de ahí se empezaron a desarrollar los instrumentos, Morovi llegó a ser una potencia en la construcción del del, del cuadro puertorriqueño que ha tenido su evolución a lo largo de toda la historia,
1: el escudo tiene los cuatro, ¿no? el
2: escudo tiene cinco cuadros, cinco cuatro y aludes precisamente a eso, a que Morovia en un momento dado era donde el que quería buscar un buen cuatro empezaba por Morovy y ahora yo diría que cuando lo vemos desde el punto de vista de la, de lo que ha sido la historia de Morovia los, los, los valores que ha tenido Morovia en la música, pues encontramos también, ha tenido excelentes compositores y excelentes intérpretes, o sea tenemos aquí por ejemplo Baltasar y Pepe Rodríguez, dos hermanos los dos excelentes intérpretes del cuatro y los dos excelentes compositores Pascual Meléndez que también es del pueblo de Morovis un excelente ejecutante del cuatro Iluminado Dávila por ejemplo que está vivo todavía que tiene 24 años un excelente ejecutante del cuatro Don Juan Peña un excelente ejecutante del cuatro y un excelente compositor de modo que este trabajo recoge la habilidad de los músicos de Morovis y también la producción de cuatro talentosos compositores nuestros.
1: Tony, háblanos sobre la pieza que tú incluyes en este disco, titulada Canto Morovis que son seis enramadas de Tony Mapelle. Sí, bueno, esa
2: es una décima que se escribieron precisamente, que sirven a modo como de presentación un poco del, del trabajo, esto y que habla un poco de, de, de tosa, todas estas cualidades lindas del, del pueblo y del orgullo que sentimos, ¿verdad?, eh, cuando vemos que en nuestros pueblos, en nuestros pagos, en nuestras creencias se hacen cosas lindas, ¿verdad?, y las queremos dar a conocer. Esa es la razón de esas décimas. Sirven a modo de presentación del disco y termina dando una un dato geográfico, ¿no?, de lo que son los lindes políticos del municipio, donde se mencionan todos los barrios que lo integran.
1: Vamos a escuchar ahora Canto Morovis, del CD Los Cuatro del Blasón. escuchando Canto Amorovis seis enramadas de Tony Mapellé del disco Los cuatro del Blasón. Tony, otro disco que tú has lanzado recientemente es un disco titulado Diez Tradiciones, una Navidad, en la cual tú usas un mismo tema interpretado en distintos países. Estos diez países son Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Islas Canarias, México, Argentina, Uruguay, Cuba... Murcia, España y Chile. ¿Cuál fue la idea de hacer este CD? Primero que todo, esta es una producción de Simanía, de
2: que es una organización sin fines de lucro, que en la cual participan dos de los compañeros que están con Mapelle, Roberto Silva y Omar Santiago, y que se crea precisamente para promover todas las expresiones de, los, de la trova puertorriqueña y este es un trabajo que reúne como bien lo, de, lo explica el título, 10 tradiciones una navidad, reúne expresiones de lo que es la música navideña en cada uno de esos países primero porque ya Decimanía ha hecho por los últimos tres años la celebración de la semana del trovador en Puerto Rico y le ha dado carácter internacional, o sea que durante esos tres años se han, se han estado invitando trovadores de, de otros países que vienen y comparten con los trovadores nuestros. Este es el resultado podríamos decir que es la secuela ¿no? de de los viajes internacionales que hacen años ya el grupo Mapelle comenzó como también lo han hecho otros grupos con la diferencia de que cada vez que nosotros hemos ido un viaje siempre nos quedamos con esa idea de que Oye, si se pudiera reproducir un evento de este tipo en nuestro país, como están las cosas es bastante difícil, bastante cuesta arriba, eh, lograr la, las ayudas de, del gobierno, de las agencias, se supone que, que apoyen a uno en esto. Y entonces pues estas actividades se han tenido que hacer buscando los auspicios por ahí en la empresa privada y qué bueno que hemos tenido también la, la suerte de que la gente ha creído en el proyecto muchos municipios también, alcaldes han creído en el proyecto y le han dado su respaldo total y ha sido una criaturita que ha ido creciendo poco a poco al principio estos proyectos empiezan pequeños y van van cada vez formándose eh, creciendo ¿no? y se tornan cada vez más complejos eh, nosotros tuvimos la suerte de que ya habíamos tenido un, una experiencia previa con la organización del Festival Musical Latinoamericano, que fue un festival que se hizo por, por diez años consecutivos, donde se invitaban talentos de Latinoamérica a, a compartir, a ese convivio, ¿no? de, de, por lo general de tres días, un fin de semana de tres días y que más o menos teníamos que buscar recursos para tener esas personas aquí y atenderlos por una semana, más o menos. De suerte que pudieran estar y, y hacer unas conferencias de prensa, poderles enseñar un poquito a la isla, ¿verdad? que pudieran hacer un poquito de turismo interno y luego tener ese gran evento en las plazas públicas. Eso también le crea un poco de dificultad a los eventos porque hacer eventos que están abiertos gratuitamente al público, pues tenemos que buscar la forma de que de que se autofinancie, ¿no? y entonces pues hay que eh, ir al fino, como decimos. Pero gracias a Dios se han tenido, y al esfuerzo de Decimanía y todos los colaboradores, en este caso yo soy un colaborador de ellos, pues aporto mi esfuerzo y en la poquita experiencia que he tenido eh, organizando otros eventos, y les ayudo en todo lo que sea esté a mi alcance y puedo decir que durante estos tres años se han hecho unos eventos de, de primer orden
1: ¿A dónde tú has ido, por ejemplo?
2: Bueno, ya con el con el Grupo MAPEY hemos tenido la suerte de visitar bastantes países en Latinoamérica, hemos estado en Argentina, eh, hemos estado en Chile, eh, Uruguay Paraguay eh, Venezuela Colombia México, Cuba, República Dominicana, en los Estados Unidos hemos visitado bastante, principalmente las comunidades latinas y fundamentalmente los grupos de puertorriqueños que existían, Boston, Chicago, New Jersey, Filadelfia, Nueva York, Texas, California, Ohio, bastante, hemos estado y entonces también hemos tenido la suerte de estar en las Islas Canarias y en España, eh, en, otro, en otros eventos internacionales, Inglaterra. Todavía nos queda visitar otros países por ahí del Mediterráneo que ojalá ahí se nos dé la oportunidad de poder esto hacerlo. Nos sentimos que hemos tenido esa, esa suerte, esa fortuna de poder llevar la música nuestra un poquito más allá de la playa de las playas nuestras constatar de primera mano lo que entusiasma quizás por esa cualidad de, de caribeño ¿no? que, que permea nuestra eh, nuestra música y que lo caribeño todo ¿no? tiene como esa alegría ese sabor tan particular que se trasluce en el folclore también y entonces a la gente le gusta mucho
1: continuamos con el programa de hoy titulado La Trova en Morovis y en Hispanoamérica hoy con nuestro invitado Tony Mapelle en el segmento anterior estábamos hablando sobre la, la trova y los trovadores puertorriqueños fuera de Puerto Rico y cómo habían podido penetrar no solamente América Latina sino el continente europeo y los Estados Unidos y hablamos del nuevo disco titulado Diez Tradiciones una Navidad el cual tiene un mismo tema interpretado por diez países distintos Tony, ¿cuál ha sido la reacción de la gente cuando ustedes se han presentado con esta trova fuera de Puerto Rico, particularmente países como Inglaterra, etcétera? ¿Cuál ha sido la reacción?
2: Sí, ha sido muy favorable. Yo te diría que, como se explicaba, quizás por ese fenómeno de la, de la carencia, la alegría, esa mezcla también, ese mestizaje que se estila en, la, en el Caribe, ¿no? Se que se trasluce en la música se recibe siempre, siempre con mucha alegría, con mucha con mucho entusiasmo. Y entonces, ciertamente cuando evaluamos la música nuestra y la música campesina, ¿verdad? que es la que hacemos, la que trabajamos nosotros, es una música muy rica también, que trae y que, o sea, que tiene influencia de la música que nos llega de Europa, ¿verdad? a través de la conquista y colonización y todo esa engranaje cultural de la que se da. Y entonces, de alguna forma, yo creo que ese que nosotros le devolvemos muchas de las cosas, muchas de las armonías que, que nos llegaron en este proceso, de alguna forma se las devolvemos. Y, y yo creo que quizás en eso es que radica la, el gusto que ellos sienten por la música nuestra. Hay una... Inclusive cuando... Aún no entienden ni, ni los textos, que, Hablando de un caso, por ejemplo, eh, en Inglaterra o, o en Francia, no entienden lo que, lo que uno está diciendo. Pero sí hay una identificación con, con la música que se está haciendo.
1: Vamos a escuchar el, la primera pieza de este disco, titulada «Que cante conmigo», de Simillas en Aguinaldo, Jíbaro, de Puerto Rico. Háblanos sobre esta pieza, Tony.
2: Sí, este es un trabajo que evoca lo que es la Navidad, uno de, una de los aspectos de la Navidad en Puerto Rico, que es quizás el que más le gusta a la gente, que es el aspecto de la fiesta, de la Navidad, la parranda, y básicamente es un tema descriptivo de lo que el trovador hace en Navidades, que es sacar la parranda, visitar a sus amistades, pero eso eh, eso tiene todavía mucho más que, que, que fiesta, es ese deseo de fraternidad, de uno sentirse eh, unido a su, a su familia, a sus amistades, y de alguna forma llevarle el regalo de Navidad, que el mayor regalo que es la alegría y el entusiasmo y, y la paz que uno quisiera que se estilara en en esa época, el trabajo lo hizo el licenciado Casiano Betancún, la letra es de él, una letra muy muy bonita, y se trabajó en un estilo de, de aguinaldo orocobeño, ahí dice aguinaldo jíbaro, pero en realidad es un aguinaldo orocobeño, hubo un problema con el, con la identificación, parece que no sé, pero es un aguinaldo es jíbaro y está muy muy lindo tiene un coro precisamente un aguinaldo jíbaro con coro para hacerlo tipo pajranda donde apela a que todo el que escuche o todo el que está cerca de la pajranda se una a esta pajranda y cante con los trovadores
1: vamos a escuchar ahora la pieza que cante conmigo de Simillas en aguinaldo jíbaro de Puerto Rico del disco 10 tradiciones una navidad producido por Decimanía.
3: Cualquier invento.
1: Estamos escuchando la pieza que cante conmigo de Simillas en Aguinaldo Jíbaro de Puerto Rico del disco Diez Tradiciones, una Navidad producido por Decimanía. Tony, me gustaría escuchar ahora algo de las Islas Canarias que como sabemos eh, pertenecen a España. Puerto Rico tuvo una inmigración de las Islas Canarias y hay muchas personas, algunos ni lo saben, que vienen de Islas Canarias el título de esta pieza es Isa por venir háblanos de esta pieza sí, bueno
2: la Isa es como decir el Sei o aguinaldo es un estilo musical en la cual ellos cantan no y es, un, es muy linda es muy cadenciosa se hacen décimas se cantan estribillos también y aquí es, participa una de las voces enormes de Gran Canaria que es un trabajo de extraordinario con su proyección vocal, don Pedro Alfonso, y por supuesto Geray Rodríguez Quintana, que es uno de los de los grandes improvisadores de las Islas Canarias, esto con el cual hemos tenido la, la gran suerte de coincidir en muchas ocasiones, y yo diría siempre que visitamos Islas Canarias eh, coincidimos con él. Ya ustedes podrán constatarlo la gran calidad de, de trovador de este compañero y además un entusiasta de la de la música. Esta es una de las personas que más se hay, se identifica con la con la música eh, autóctona nuestra, al punto de que dentro, dentro de ya de su de su currículo como, como trovador canario. Cuenta con un disco que preparó con el cuatrista Edwin Colonsayas, donde canta géneros puertorriqueños. Bueno, se están escuchando de una forma intensa porque es una persona muy querida en su isla. Quizás aquí en Puerto Rico mucha gente lo recuerde porque por espacio de como dos años fue el presentador del programa este que se producía en Islas Canarias, o que creo que todavía se produce, eh, tenderete. De modo que es una persona muy conocida en España y muy conocida fuera de España. También. ¿Se han
1: presentado en Puerto Rico? Sí, sí. Vamos a escuchar Isa por venir, una trova de las Islas Canarias.
3: de nuestro pueblo canario de un propósito diario para juntas a soñar. Y si de vez a la hogar en el que al mundo vinieron muchos que un día se fueron dejando por medio del mar. Y de vez a hogar en el que al mundo vinieron muchos que un día se fueron dejando por medio el mar. Si Ya por ser partidario del horizonte que espero, prefiero un 5 de enero que un 6 multitudinario. Para mi pueblo canario y este planeta dispar, pido ganas de soñar como en las noches hermosas en las que se sueñan cosas que a punto están de llegar.
1: Estábamos escuchando la pieza Isa por venir de Islas Canarias del disco Diez Tradiciones, una Navidad. Tony, háblanos sobre otra pieza del disco, la de Cuba, titulada Mi Canto.
2: Bueno, ese también es un trabajo muy lindo porque recrea Cuba, eh, lo más que conocemos de Cuba es el punto, ¿no? Y el punto libre que es el que utiliza el trovador cubano vamos a decirle repentista cubano porque en Cuba le dicen a los a los a los trovadores le dicen repentista porque el trovador en realidad es, es Silvio Rodríguez Pablo Milanés es un trovador en Cuba pero en Puerto Rico un trovador es el que improvisa en Cuba el que improvisa se le llama repentista y entonces en en los estilos que se improvisa como nosotros que tenemos el seis aquí que para cantar la décima o tenemos el aguinaldo para cantar el, el la decimilla, pues ellos tienen el, los puntos y las tonadas para cantar la décima. Aquí vamos a ver una de las tonadas muy tradicionales que se emplean en Cuba para el canto de la décima e interpretada también por uno de los grandes valores de la improvisación en Cuba, que es Luis Paz Esquivel, acompañado por... Dos excelentes músicos, Yariel Gil y Rafael Buzón en la guitarra. Vamos a escucharlo.
3: Mundo lleno de amor y más que al predicador, le dan que lo practica. Gracias.
1: Canto, décimas, entonada, menor en punto fijo, de Cuba, del disco 10 Tradiciones, Una Navidad.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz
3: del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Trova en Morovis y en Hispanoamérica. Hoy con nuestro invitado, Tony Mapellé. Tony, me gustaría seguir con el disco que nos lleva La Trova a distintas partes de Hispanoamérica. Una de, los, de las piezas que tienes en este disco, Diez Tradiciones, Una Navidad, es una de Panamá, titulada La Noche de Navidad. Háblanos sobre esa pieza. Es una pieza muy hermosa, como todas.
2: Eh, una lástima, ¿verdad?, que no podamos escuchar todo el, el disco pero es bueno dejarle en el público el deseo de adquirirlo es una tonada muy linda quizás Panamá tiene en la trova en la tradición de la trova una un recurso que es muy lindo que ellos utilizan que es el saloma que es el equivalente al elolai que nosotros por ejemplo utilizamos a veces en los aguinaldos aquí o es que es mandatorio prácticamente cuando eh, eh, interpretamos el el pelle En el caso particular de ellos, cuando van a hacer la décima, ellos primero tienen que hacer un Saloma, que es como una especie de Lerolay. Y es muy curioso porque exige un talento muy especial del, del, del trovador. Y aquí en, en este tema que vamos a escuchar, eh, podemos disfrutar de un Saloma
1: muy, muy bonito. Vamos a oír La Trova en Panamá. Estamos escuchando una trova de Panamá, titulada La Noche de Navidad, del disco Diez Tradiciones, Una Navidad. Tony, me gustaría ahora entrar en Argentina. Tienen una pieza aquí titulada La Navidad de los Pobres. Tú me comentabas que la trova se conoce
2: distinto en Argentina, ¿no? Sí, bueno, en Argentina se estila mucho hacer la, la décima hablada, donde se improvisa sin música, y se hace también la décima cantada, y en la forma musical que utilizan es la milonga por lo general la preferida no hay otras como el estilo, la cifra pero la preferida por los payadores es la milonga en el caso particular aquí vamos a escuchar la de Argentina una décima hablada Señor que
4: estás en los cielos te ruego que en esta noche, tú bendigas con tu amor la Navidad de los pobres, en esta inmensa ciudad en donde el dolor se esconde a dormir, bajo los puentes, en zaguanes y estaciones, y en donde tapa el bullicio el clamor de tantas voces. Si la estrella de Belén alumbrara como entonces, llenando de luz y amor el corazón de los hombres lejos del materialismo y el poder que los corrompe y hace que se inventen guerras en medio de la hecatombe con privilegios que marcan diferencias tan enormes a los niños sin familia que tu mano los custodie para que no los lastimen del mundo cruel tantos golpes. Mañana los indigentes saldrán a juntar cartones y botellas de champán que en tu homenaje descorchen y habrá en los humildes ranchos mendrugos para la prole. Cuando esta noche las copas se alcen al llegar las doce y el sentimiento cristiano en cada pecho rebrote cuando los buenos te recen y los malos te apostrofen, los humildes de la tierra, a los que nadie responde, celebrarán en silencio la Navidad de los pobres.
1: Estamos escuchando la pieza La Navidad de los pobres, que es una pieza de Argentina del disco 10 Tradiciones, una Navidad.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Trova en Morovis y en Hispanoamérica hoy con nuestro invitado Tony Mapellé Tony, en el disco Diez Tradiciones, Una Navidad tú tienes aquí una pieza titulada Aguinaldo Molinos de Farfagones ...de Murcia, España, la madre patria... Uh -huh. ...háblanos por qué incorporaron esta pieza aquí en el disco...
2: ...bueno, allá ellos tienen un, una organización cultural... ...muy fuerte, muy esto, activa también... ...que de hecho ellos realizan en su localidad... ...un festival internacional de improvisación... ...y este año ellos estuvieron presentes... ...por primera vez acá en Puerto Rico... Creo que es muy bonito el trabajo que ellos realizan, claro, es muy arraigado también con, con lo tradicional, lo puramente tradicional, y la selección que nos presentan es una forma en que ellos, de los cantos navideños que se estilan en, en Murcia, España, y que a veces uno puede ver esas tangencias como lo, lo vimos ahorita en, en las Canarias. Eh, ...donde uno puede identificar... ...inclusive hasta algunas melodías... ...que son muy familiares... ...a las que hacemos aquí... ...quizás en el... en el ...al escuchar este... ...esta expresión... ...también podemos... ...identificar... ...formas de versificar... ...formas de entonar... ...ya bien sean los villancicos... O los, ...o los aguinaldos tradicionales... ...o los seis tradicionales... ...nuestros en Navidad...
1: ...vamos a escuchar aguinaldo... ...molinos de farfagones del disco Diez Tradiciones Una Navidad. Podría terminar este programa regresando a Puerto Rico <ríe> en tu disco eh, Nuestras Navidades Son se produjo hace unos años una pieza que tú titulas Felicitaciones
2: Felicitaciones bueno Felicitaciones es lo que nosotros le damos a nuestros amigos a nuestra familia a nuestro pueblo en, en Navidad es el momento en que y es la temporada en que cada vez que nos encontramos con alguien lo, lo primero que aflora nuestros labios es felicidades, cómo están las cosas. y Precisamente pues el, el tema habla sobre eso, sobre esas felicitaciones, lo que involucra decirle felicitaciones a un amigo, a un familiar, a una persona que eh, todo lo, el afecto que conlleva, no toda esa carga afectiva que conlleva la expresión de felicitaciones en Navidad.
3: y siento emociones por la amistad linda de aquel que me...
1: Estamos escuchando a Tony Mapellé interpretando la pieza Felicitaciones de su disco Nuestras Navidades Son. Eh, en el programa de hoy hemos discutido la trova en Morovis y vemos cómo Morovis es la capital o la meca de los cuatro en Puerto Rico y que jugó un papel importante en el desarrollo de este arte de nosotros. Y también hemos discutido cómo la trova no es un arte que se limita a Puerto Rico sino que trasciende nuestras fronteras y Puerto Rico se ha distinguido muy dignamente en toda Hispanoamérica y en otros países también como Estados Unidos e Inglaterra así que es un arte que podemos sentirnos muy orgullosos es una tradición hermosa
2: y es una tradición que nos posiciona de una forma privilegiada entre todos los pueblos del mundo que participan de una tradición así común o sea que yo te diría que Puerto Rico Cuba y Argentina eh, Venezuela Panamá, que compartimos esa misma tradición de lo que es improvisar, crear una poesía espontánea estamos muy muy bien posicionados entre los países que tienen esa tradición.
1: Aprovechamos hoy día primero de año deseándole un feliz año 2012 a todos nuestros radioescuchas. Muchas felicidades y dando comienzo al décimo aniversario de La Voz del Centro